1: Nada más por convivir, política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este momento buenas tardes de sábado. Espero que estén disfrutando el caguamón, la barbacoa. Estamos en pleno Guadalupe Reyes. Todavía faltan unos días para que se termine. Esto es nada más por convivir. Yo soy Julio Patán. Mi víctima del día es Esteban Illares. Julio, gracias por hacerme venir en sábado. Qué, qué mal, ¿verdad? Sí. No, no, no soy para una invitación a comer, para una cena, <risa> no, un hotel.
0: A, a trabajar.
1: A trabajar en sábado. Sin, sin pagarte, además.
0: Aparte, sí. Sí, sin pagarte. Por de
1: Ahora, este... Sin embargo, te vamos a dar la oportunidad de transmitir mucha alegría a la gente que nos escucha, que es nuestra vocación profunda, ¿no? Entonces podemos hacer, si te parece, Esteban, una especie de revisión general de López Obradorismo.
0: Uy, sí, muchísima alegría, ¿verdad? Mucha alegría, ¿no?
1: ¿Dónde quieres que empecemos? ¿El país? O asuntos menos importantes como la
0: economía y la seguridad pública. Pues si ¿sí quieres podemos empezar por el beis que parece ser lo más importante de esta administración, ¿no? Me gusta empezar. ¿Eres beisbolero? Sí, yo sí soy beisbolero. ¿A quién le vas? Yo le voy a los Diablos Rojos del México, sí, aquí de bien. la ciudad. Te hubiera ido a Tigres y todavía hubieran estado aquí. ¿Te acuerdas pues, de sí, aquellos tiempos? Uy, sí, el seguro es social, pero pues ya sabes, el dinero es el dinero y pues los Tigres ahora juegan en Quintana Roo. Sí, y no y no le vamos a ir a un equipo de Quintana Roo. No, claro a que no. Un Chilango, no. No, le vas al equipo que está aquí. ¿Jugabas, veis Yo sí jugué softball un rato. No me digas, sí. ¿dónde
1: jugabas?
0: En la Liga Olmeca.
1: Ah, no, o sea, tú eres serio, serio ¿De qué, ¿En qué posición estabas?
0: De outfielder, pues es donde se corre menos <risa> ¿Qué tal Esteban Illades?
1: Bueno, pues sí, de, empezamos con el base, digamos Pero, a ver, tal vez el base sea significativo De muchas cosas, ¿no? Como revelador El otro día decían El país se cae a pedazos Ya ves que Twitter es un poco dramático sí, sí, también sí. Y el presidente hablando con los empresarios de béisbol bueno
0: un poco un poco sí o sea es que el a ver el béisbol es una cosa como muy de eh, presidente latinoamericano no cada mm. quien tiene como su fijación mm. y entonces aquí estamos viendo un presidente que claramente pues este es el deporte que le gusta es el que creció jugando y juega bastante juega bien, bien eh, ¿eh? Juega bien. sí tú lo ves como dicen macanear en esos Exacto. videos y sí tiene técnica el presidente sabe jugar sí y a su edad a pesar de un infarto todavía corre sí 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 y fildea bien y fildea, fildea bien bien el guante pero ahora, el béisbol que él quiere que sea como el ancla de su programa de educación física uh -huh. para que los mexicanos corramos, estemos en forma, porque hay que acordarnos que pues en este país somos gordos y somos diabéticos. Es
1: correcto, sí.
0: Pues el béisbol no es el camino, o sea, si uno juega béisbol, pues tienes que correr de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo estás parado, no estás haciendo nada, ¿no? Tú ves, eso me encanta, el bateador designado de Diablos Rojos, Jafet Amador, Ajá. el gigante de Mulegé, es ¿Eh? el jugador más gordo en haber jugado en el sistema de grandes ligas. No me digas, no conocía ese dato. 140 kilos. ¡Wow! Y mide un ochenta y tantos. Imagínate, ese es como el el, el beisbolista bueno, de México es un jugador de 140 kilos. No es precisamente atlético. ¿no? O sea,
1: tal vez esté 50 kilos arriba de su peso. Digamos, Así es, ¿no? sí. Mm. Y tú lo
0: ves correr a primera base cuando batea y pues correr no puede, ¿no?
1: Entonces,
0: <risa> pues, pues, por ahí no. Yo creo que por ahí no es el camino. Pero pues al presidente le gusta mucho el deporte y pues tiene su oficina en Palacio Nacional, tiene ProEix, a lo cual pues le metió en el primer año más de 300 millones de pesos. Es que ¿no? es eso,
1: es que es eso, ¿no? En un país en el que además, a ver, yo también soy beisbolero. Uh -huh. Yo, como tú, soy de los Diablos y de los Yankees de Nueva York.
0: No, yo soy de los Red Sox de Boston. Híjole, ahí. Acá, sí, se notó la atención, Sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> sí.
1: <ríe> <ríe> Pero este, es que es, es una persona mucho más educada que yo. Es este, que bueno, este, <ríe> bostoniano, ya saben. Este, Pero a ver, yo soy béisbolero. Sí. Pero si hay... Y aquí va mi punto, ¿no? O sea, si hay un... Hay un punto de capricho. Y claro. un... Caray, pues es un gesto de autoritarismo irrelevante, si tú quieres. Además, 300 millones de pesos no son nada, en realidad. Sí. Pero hay algo significativo tomar una decisión de ese tipo como presidente,
0: ¿no? ¿Por qué el BASE? ¿Por qué esa lana ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque es lo mío, porque es lo que a mí uh -huh. me gusta, ¿no? O sea, él te está diciendo que lo que quiere es un sistema que acabe llevando peloteros mexicanos a Estados Unidos. A ver, las grandes ligas estamos hablando de una treintena de equipos, ¿no? Estamos hablando claro. de un sistema de 100 equipos, ¿no? Estamos hablando de equipos también con veintitantos jugadores, más o menos, con atletas mucho más dotados que los mexicanos, hay que decirlo. Entonces, pues realmente es, pues... ¿Cómo decirlo? O sea, es eh, convertir a la sociedad deportiva mexicana, pues, en, en un camino a una liga en la cual, pues, solo destacan unos cuantos, ¿no? O sea, es muchísimo claro. dinero para lo cual, para lo que al final te va a rendir. Y en
1: efecto, ¿no? Tú, además, a ver, está muy estudiado que si tú, por ejemplo, cosa que yo creo que debería hacer el Estado mexicano, uh -huh. tú necesitas meter, inyectar, digamos, deportes en las zonas más deprimidas, marginadas, violentas, uh -huh. etcétera, para... Efectivamente ayudar a la gente a salir De problemas de adicciones De depresión, de, incluso para reducir Los índices de violencia uh -huh. Pero está muy estudiado que en ese escenario Lo que tienes que meter, por ejemplo, es deportes de contacto Es lo que se hace, hay muchos programas De ese tipo, hay una iniciativa Ahora que estábamos platicando de esto tú y yo De meter el boxeo En, uh -huh. en escuelas, en... verdad. Y pues tampoco le dan el impulso necesario.
0: No, y tienen que ser deportes sencillos, que se puedan practicar en cualquier lado. Digo, el fútbol es rey en México porque necesitas una pelota y unos palos de portería. Claro. El béisbol es complicadísimo, tú y yo lo seguimos, pero tú sabes todas las reglas, yo no. Claro, y es caro. Y es caro, es caro necesitas caro, un guante, una pelota, un bat, necesitas también, unos rodilleras, si eres catcher, este necesitas ¿sí? una, 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 una cancha especial. Así es, digamos, que no hay en no cualquier es... lado. Es tardado, es complicado, sí. puede ser aburrido también. Entonces, pues sí, es es muy peculiar, por decirlo de alguna manera, que el presidente ha decidido que esta vaya a ser la bandera deportiva del país. ¿no? Bueno, y, y para allá voy, ¿no? Uh -huh. Y así, Esteban, pues creo que se toman
1: decisiones en muchos terrenos. Es decir, con esa, pues la verdad, con esa falta de apego a los hechos, a a los datos, a las necesidades concretas, es decir, con poco apego a la realidad. No estoy diciendo que en todos los terrenos todo el tiempo, no nos vamos a poner tuiteros tampoco, <risa> pero sí en demasiados, ¿no? Entonces, si quieres, pasemos a
0: un tema ya más potente, pues la economía pues sí. no está jalando. No, o sea, es que si ¿sí estás viendo que toma decisiones conforme a su experiencia personal, uh -huh. ¿no? Ahorita que mencionas la economía, yo lo primero que pienso es en Pemex, en claro. cómo pues, la política pública ahorita por excelencia es salvar a Pemex cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque el troles con lo que creció el presidente, el presidente estaba esqueño. el presidente vio los campos, el presidente vio cómo la economía rendía muchísimo en esa época, en la que él era joven, cómo caía el dinero, y piensa que podemos regresar a esos tiempos eh, arreglando Pemex, pero pues Pemex es complicadísimo, Pemex tiene muchos problemas desde antes, que sí estoy de acuerdo con él, los problemas de Pemex vienen desde, desde mucho luego. atrás. Estructurales, ¿no? Sí, eh. pero inyectarle dinero en la manera en la que se le está inyectando, pues el mundo exterior te está diciendo que no es por ahí, ¿no? Estás viendo cómo caen los precios de el petróleo, cómo la economía va cambiando, cómo las energías están yendo hacia las renovables, pero el presidente, como esto es lo que conoce, pues por ahí se está yendo. Y, otra vez, dos bocas, una uh -huh. derivación de Pemex,
1: el Tren Maya, uh -huh. ¿no? A ver el Tren Maya, Esteban, es decir, nos habían dicho que no iba a tocar el ambiente, el medio ambiente, digamos, y ya estamos viendo que va a ser un despedazadero. Nos habían dicho que lo iba a pagar en un 90% la iniciativa privada lo va a pagar en un 100% el Estado Mexicano. Es otra muestra
0: parecida. Ahora esta no queda tan claro. ¿De dónde viene, no? O sea, ¿por qué un tren? Porque un tren también es histórico. O sea, eso es del siglo XIX. Mm -hmm. En el siglo XIX, a donde llegaba el tren, llegaba el progreso. Mm -hmm. Entonces, si tú ponías vías de tren, inmediatamente iban a aparecer los pueblos, iban a empezar a aparecer los hoteles, iba a empezar a aparecer la derrama económica. Entonces, para el presidente, si tú le pones vías de tren al sureste, la gente... Bueno, para regresar al béisbol en la película de Kevin Costner, en el campo de sueños... ¡Qué buena es! <risa> <risa> sí. Si lo construyes, vendrán. Si construyes claro. el tren Maya, vendrá la gente. Entonces, la idea es que él quiere desarrollar eso a base de transporte, a base de lo que hace el Estado, ¿no? Eso es muy del siglo XIX. Decía en alguna ocasión Carlos Puch
1: que tiene una posición mucho menos crítica que yo, aunque <risa> tiene una posición crítica, crítica, pero digamos, es menos radical que yo sí. en sus críticas a este régimen. Decía, bueno, es una es un programa de creación de empleos, igual que la refinería de Dos Bocas. Puede ser, puede ser que ese sea, pero no es demasiado caro y demasiado aparatoso como un programa de generación
0: de empleos. Pues es una creación de empleos temporal, porque estamos hablando de empleos de la construcción. O sea, aunque te digan que las vías del tren ya están en un 70, 80 por ahí, pues tienen, se necesita muchísima infraestructura, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasará si ¿Sí se logra construir una vez que funcione el Tren Maya? ¿Cómo se va a sostener? O sea, pues estamos hablando, sí, creación de empleos, pero ¿cuánta gente se va a subir al Tren Maya en verdad? ¿Cuánta gente realmente, eh, cu cuánta derrama económica habrá en esas estructuras? estaciones en esas paradas en las que se supone que va que va a funcionar no porque si tú ves los estudios te están diciendo que para que el tren Maya sea costa, costeable se tendría que subir por lo menos dos veces al año toda la población de la península de Yucatán <risa> cosa porque que claramente no va a suceder <risa> sí, sí 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 suena
1: como un poco complejo además no no se entiende muy bien cuál es el sentido de ese tren tampoco es decir hay medios de transporte en la península hay corredores turísticos en la península. En toda la zona hay corredores turísticos. Es como un poco extraño, ¿no? Lo digo porque, a final de cuentas, Esteban, uh -huh. aunque luego lo niegan y avientan datos, en, quién sabe dónde salen y etcétera, pues sí ha caído la inversión de una manera drástica. Pues sí. Drástica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con. A ver. Sí con ocurrencias como el tren Maya Sí con la, perdón, con la necedad con Pemex Es decir, que más claramente No está dirigido de una manera competente Como empresa, Pemex Y con el aeropuerto de Texcoco ¿no? claro. Ese va a ser como su gran
0: Talón de Aquiles, digamos, ¿no? Pues los inversionistas ven un presidente errático ¿no? O sea, un proyecto que supuestamente Tenía todos los candados necesarios El sexenio pasado para que no pasara lo que pasó Pues se desmontó, ¿no? se desmontó a favor de un aeropuerto que pues yo, no, a mí no me queda claro si alguna vez va a existir Santa Lucía o sea, primero fue Mitre, que son los expertos internacionales claro. en estos temas para decirnos, no se puede y ahora es IATA, que representa a todas las líneas aéreas serias del de mundo ¿no? Entonces IATA te está diciendo a ver, no pueden operar el Benito Juárez, Toluca y Santa Lucía al mismo tiempo. Claro. Entonces si ya no van a operar los tres al mismo tiempo quiere decir que vas a tener menos tráfico aéreo obligatoriamente del que tenías antes, entonces realmente no estás resolviendo el problema, lo estás agravando, ¿no? Eso en el supuesto de que se pueda construir, porque ya vimos que por ejemplo no contemplaban un cerro, ¿no?
1: Sí, se los borró un cerro se de la planeación. Un cerro,
0: luego tuvieron que rehacer las pistas porque estaban simultáneas, es decir, como las del aeropuerto de la Ciudad de México, que como bien sabes, no pueden operar al mismo tiempo. Claro. Entonces, lo mismo estaba pasando allá, tuvieron que retrasar. A retrasar las pistas porque estaban muy pegadas y entonces no iba a poder haber operación simultánea entonces estamos viendo ahí grandes problemas de fíjate que eh, en al hace hace
1: algunas semanas andaba por aquí también Javier Tello uh -huh. este que otra vez es digamos en una opción mucho menos recalcitrantemente crítica que puede tener uno uh -huh. este y recordábamos él y yo en una plática que dimos juntos digamos una especie de conversación sobre Andrés Manuel López Obrador para Gato Pardo para la gente de la revista Gato Pardo recordábamos este que en aquella plática Javier que digamos puede darte una explicación a muchos de estos proyectos incluso el de Dos Bocas y etcétera uh -huh. ahí sí dijo claramente lo que dice incluso entiendo la clausura de Texcoco dice no es que la aplauda yo creo que ese aeropuerto se tenía que haber construido uh -huh. dice pero la entiendo desde una lógica del poder y etcétera lo que no entiendo dijo Javier es la necedad de Santa Lucía. Es decir, no tiene sentido desde ningún punto de vista.
0: Pues yo creo que ahí te tienes que remontar a la historia. O sea, es lo mismo eh, con el Tren Maya. Son las grandes obras del presidente. Tú recuerdas, López Obrador creció a mediados de siglo. En estas épocas donde los presidentes inauguraban en un sexenio las grandes cosas, ¿no? Ahí tenemos la placa de Díaz Ordaz, por ejemplo, claro. de la línea 1 del metro. Ya no. Ya la no. <risa> ya ya quitaron. <risa> bueno, la tuvimos. Sí. Pero entonces, o Miguel Ángel Mancera, el sexenio pasado, también Placita, que inauguraba Placita, que tenía su nombre. Sí, sí. Porque uno quiere trascender. Entonces, el presidente, claro que quiere entregar estos proyectos para que en 50 años se vea la placa de esto lo construyó Andrés Manuel López Obrador ¿no? Santa Lucía pero aún así, tú
1: dices, bueno, puede haber López Portillo se le dan muchos sus proyectos este, que luego acabaron en ruinas uh -huh. este, pero tú dirías caray, se debe haber aprendido algo en esos exenios es decir bueno, inauguremos obras viables tira el aeropuerto de Texcoco, construyelo a dos kilómetros haz un aeropuerto viable ¿hay algo ahí? Hay algo que no acaba de cuadrar, ¿no? Yo platicaba hace, hace poco con Joaquín López Doria, que conoce muy bien a, al presidente, uh -huh. y yo le decía: Joaquín, no hay algo incluso turbio en una aferradez como esa, con un proyecto. O sea, tirar 12 mil millones de dólares a la basura, me explico. O sea, no hay algo raro, y dice, no hay nada raro. Y si el presidente tuvo la iluminación De que eso es lo que necesita el país Y eso es lo
0: que necesita el país Hay algo de eso, ¿no? Sí, él, él se cree distinto O sea, él piensa que es diferente a todo lo que ha habido Que él tiene las ideas correctas Que él que ha recorrido el país más de dos veces Completito Que él entiende lo que sucede aquí ¿no? Entonces queda claro que así es como está gobernando O sea, las ideas que él tiene son las correctas Y van a ser distintas porque las está aplicando él Porque él es el que está realizando La así llamada cuarta transformación Es decir es un proyecto personal de gobierno. Totalmente. No institucional, no otra cosa, ¿no? Totalmente personal. Pues lo vemos todas las mañanas en las conferencias de prensa. Todo gira alrededor del presidente. No es que tengas un gabinete, realmente tienes un presidente y tienes subalternos.
1: No, no, de, no hablarías tú entonces, nos decía aquí Javier Tello, otra vez lo cito. Si es un proyecto, dice él, de democracia radical. Este, es decir... Eh, una democracia que se salta, digamos, los causas institucionales, que apela, digamos, a la
0: consulta directa. ¿Es eso? Pues estamos viendo, sí, o sea, en contrapunto a lo que se conoce como democracia liberal, ¿no? Uh -huh. Aquí es la democracia mano alzada. Es el presidente desde 2006 cuando decía, ¿quieren que haga esto? Sí, y todos alzaban la mano, ¿no? Es como, digamos, cortar a los intermediarios. Es un diálogo directo entre él y lo que llama el pueblo. Y ese diálogo, evidentemente... Pues él interpreta pues, lo que dice el pueblo, ¿no? A uh, fin de cuentas, porque él es su representante.
1: Híjole, Esteban, te vamos a nombrar a ti candidato pronto para que interpeles lo que dice el pueblo. También te ponemos placas en todas partes. <risa> Hombre, Puedo, qué
0: horror. Puedes
1: inaugurar aeropuerto Esteban y Llades. ¿No, <risa> no, te, ¿No te gustaría? <risa> no, ni tantito. <risa> bueno, esto es entonces como el antecedente de lo que creo que hay que llamar claramente, un no sé si ya un desastre, pero algo que va camino al desastre en términos de la economía, ¿no? No está jalando por ningún lado, estamos de acuerdo. A mí es
0: lo que me impresiona, con un crecimiento de 0.0, 0.01 uh -huh. sí. sí. si acaso, en un entorno internacional favorable, Estados ¿Sí? Unidos está creciendo como al 3, 3.2 más o menos, no hay crisis en el horizonte hasta ahorita. No. La recesión que se decía que iba a venir a Estados Unidos, chance no venga, la economía exterior está funcionando bien, en México no tenemos grandes problemas, no tenemos ahorita desastres naturales. Sin embargo, el puro proyecto del presidente pues está retrasando la economía, ¿no? Le está haciendo crecer a 0.0. Entonces, imagínate con condiciones favorables estamos así, ¿qué va a pasar cuando haya condiciones desfavorables? Hay señales de que además puede haber un año próximo complicado, ¿no? Sí. Este, estamos empezando a ver, bueno, problemas en China, en Asia, este Estados Unidos viene un periodo electoral complejo también. Claro, que siempre ralentiza el crecimiento económico. Así es, y sí. si Donald Trump se reelige, que es lo que parece más probable, pues entonces la regla en Estados Unidos es presidente que se reelige presidente del cual vemos su verdadera agenda, porque ya no tiene que pelear por un cargo, porque no se va a reelegir una segunda vez. Entonces probablemente vemos un Donald Trump aún más agresivo del que hemos visto en estos años, y con eso va a tener que lidiar López Obrador durante los próximos cinco años de su presidencia.
1: A ver, vamos a la relación bilateral. Este, ¿Qué tal nos está yendo en esos términos? Dicen que hace sus, sus más... este incondicionales seguidores. Te dirían que ha hecho un gran trabajo de apaciguamiento
0: con Donald Trump y etcétera. ¿Apaciguamiento? Pues está cumpliendo todo lo que le pide. Lo chistoso es que es un giro de 180 grados respecto a su campaña. En la campaña sacó este libro que se llama Oye Trump. que ¿Sí? lo, lo alcancé a leer. y pues es un libro. ¿Lo leíste? Sí. No me digas. <risa> ¡Qué bárbaro! Yo apenas pude con la economía moral. ahí ¿verdad? No, sí. pues hay que, es que sí es chistoso. Si tú lees, o sea, salvo el de Oye Trump, pero si tú lees el de La Salida, por ejemplo, el de 2018 La Salida, hay ves clarito el plan de gobierno del presidente, o sea no te sorprende lo que está haciendo porque esa es la idea que traía ahí hace dos años, clarita, clarita Guardia Nacional incluida. Pero bueno en Oye Trump pues ves a un presidente aguerrido diciendo yo le voy a contestar diciendo nosotros no somos súbditos de Estados Unidos somos este nuestro propio estado no va a haber intervención y de repente pues ves eh, ya que llega el presidente a, pues ya, ya, ya que llega a Palacio Nacional y va a decir Los Pinos, pero no ya Los, ya los Pinos ya no llega y pues ¿qué pasa? que It's lo que dice Donald Trump lo hace el gobierno mexicano, no digo, no sé si es porque en México los migrantes nos importa un poco o nada, pero a ver, en la front en las dos fronteras tenemos campos de migrantes, de gente que está enferma, de gente que está a punto de morir, de niños que está esperando entrar a Estados Unidos en algún momento, cosa que no va a suceder, y que el gobierno mexicano está tratando con la punta del pie, ¿no? O sea, estamos siendo verdaderamente crueles con los migrantes centroamericanos y africanos porque el gobierno de Estados Unidos, ha sido y nos lo está pidiendo. Fíjate que y, y, y a esto
1: se suma este te, voy a decir algo, eh, si ahorita estuviéramos haciendo un examen no, estamos haciendo un examen, estamos <risa> repasando el año transcurrido desde que nuestro presidente es nuestro presidente si esto fuera un examen las primeras cuatro preguntas ya las llevaría con tache el presidente López Obrador no por mí que yo soy un conversador neutral sino por Esteban Illades que es un hombre mesurado ¿eh? este porque a ver si sí, el tema migratorio fíjate además ¿no? Es, es tan a veces tan paradójico este régimen que tienes por un lado yo sí, a ver, el trato que le hemos dado a los migrantes ha sido, desde que tenemos memoria, nefasto, hay que decirlo, ¿eh? Uh -huh. Y con las administraciones panistas y priistas, otro tanto. O sea, no... Claro, claro. No, ahí sí que no se nos olvida. Sí. Ahora la Guardia Nacional aplicada a contener oleadas de
0: migrantes, sí es una imagen muy fuerte, ¿no? Sí, esa fotografía que creo que publicó el país hace unos meses, de un, ni siquiera todavía ni siquiera tenían los uniformes de la Guardia Nacional, era un militar con una bandita que decía GN en el brazo deteniendo a una mujer para que no cruzara Estados Unidos, porque en ese entonces lo que nos importaba es que no contaran los migrantes en Estados Unidos, que hubiera una cuenta en la frontera que dijeran, no pasaron tantos, entonces no nos van a aplicar los dichosos aranceles, ¿no? Entonces tenemos al ejército deteniendo a los migrantes. Deteniendo migrantes. Es decir, pues sí, haciéndole la chamba a Donald Trump, en cierto sentido, ¿no? Totalmente. O sea, en temas migratorios también, en temas del Tratado de Libre Comercio, el nuevo el t pues también tenemos, digo, podemos entrar si quieres eso más adelante, pero pues tenemos unas negociaciones muy poco favorables para México, ¿no? no. Te van a llamar hilladitos
1: como te sigas portando así. Ya sabes que el subsecretario se de, es bravo, eh. Sí, 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 Te va a decir, mira decir, mira, sí, Luego se disculpa. sí, sí, se disculpa. sí, 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 también me ha sí, este, sí, pero fíjate, sí, la paradoja y de este, de este régimen, vamos a sí. llamarlo régimen si quieres, ¿no? Bueno, sí, sí, si sí, 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 a la gente que trata de llegar desde Venezuela a México. Sí. Es decir, al mismo tiempo... ¿Tenemos ahí un guiñito hacia Nicolás
0: Maduro? No lo sé, ¿eh? O sea, honestamente no lo sé. A Venezuela y Ecuador en general. Yo de Venezuela escribí hace unas semanas en Milenio porque hablé con una abogada que está defendiendo a migrantes venezolanos. Bueno, venezolanos que buscan asilo. Uh -huh. Y dice, los reciben en el aeropuerto, los tienen 24, 48, 72 sí. horas y órale, de regreso a Venezuela. sí Ni siquiera les permiten abogado, ni siquiera les permiten iniciar trámites no. migratorios. Les dicen, aquí no hay asilo. Lo mismo está pasando con los ecuatorianos. Ya Ecuador metió una queja con México, diciendo Oigan, hemos mandado miles de ecuatorianos que están buscando inmigrar, que, que están buscando asilo, y ustedes nos están mandando de regreso sin, sin explicar más, ¿no? Entonces queremos saber cuál es la política exterior de México respecto al asilo, porque no nos queda clara. La mejor política exterior es la política interior, Esteban, ¿no?
1: Entiendo la pregunta. Es que también
0: ustedes, ¿no? Pedimos mucho,
1: ¿verdad? ¿no? Pedimos demasiado. Fíjate, ya revisamos el base. Ajá. Mm. Digamos que le pones. Y una probada. Economía, tache. Uh -huh. Insisto, yo no soy, ¿eh? Es Esteban. <risa> este Política migratoria, tache. tache.
0: Ese sí, clarísimo.
1: Eh, feo. Y todavía no hemos entrado, Esteban, a el tema de la seguridad pública. Casi Uy. vamos a tener que mandar a una pausa, porque aquí este, hay pausa de medio tiempo, como en los partidos de fútbol. este Pero, híjole, esa también está como
0: un poco complicada, ¿no? Sí, yo creo sin duda que ese es el gran tema, ¿no? O sea, el presidente está diario diciendo, a ver, esto es problema que viene desde antes, denos tiempo. Pero si algo le importa a la gente, tú lo puedes ver en las encuestas, es la seguridad. Eso pega de inmediato, ¿no? Sí.
1: Bueno, miren, si les parece bien... Vayan a abrir el otro caguamón en el refrigerador, denle una recalentadita a la barbacoa. Ay, qué gusto. Sí, ¿verdad? No está sí. mal. Y nosotros aquí, ni café te hemos dado. No, Ni café le hemos dado a Esteban y, y nosotros venimos en nada, en un parpadeo, a seguir hablando aquí, en Nada Más por Convivir, de, bueno, la sexta parte del sexenio de López Obrador. Ahí venimos. <risa>
0: Julio Patán en Twitter.
1: Arroba Julio Patán 09. Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Zavala. Estamos de regreso en nada más por convivir. Estoy platicando con Esteban y Yades. Que anda, anda muy muy rejego en su <risa> evaluación del primer año de gobierno del presidente López Obrador. Este, hicimos una. Entramos con el tema central de este régimen, que es el béisbol, y luego cosas menos importantes como la política migratoria o el aeropuerto de Santa Lucía, digamos, Nimiedades, ¿no? Nimiedades, sí. Nimiedades, la economía. El, el, el Decía un chiste español, 0.000, 0.000, ¿no? Decía este, unos chistes muy burros, el que podría reflejar bien el estado de la economía mexicana. Entonces, no no está Esteban evaluando tan bien al presidente López Obrador y su entorno, pero podemos entrar a algo que se le da de maravilla, que es el tema de la seguridad pública, sí, Esteban. Sí, ahí, va, ahí vamos,
0: perfecto. ¿Qué pasó? Llegaron sin un plan de seguridad pública, estamos de acuerdo, sí. sin una estrategia. O sea, en la campaña lo vimos claramente, el presidente dijo que estaba abierto a escuchar todo lo que fuera. Sí habló de una Guardia Nacional, eso es cierto, te digo que en 2018 la salida, en su libro con las propuestas de campaña, sí estuvo hablando de una Guardia Nacional, pero no como salió la Guardia Nacional de ahorita. O sea, para él iba a ser un cuerpo nuevo, iba a ser con reclutas nuevos, iba a ser una nueva fuerza. ¿Qué pasó? Pues que se les vino el tema de seguridad encima y tuvieron que empezar a parchar, pues como se pudiera, ¿no? Entonces tenemos una Guardia Nacional que es un híbrido del Ejército, la Marina y la Policía Federal, más ejército que otra cosa, hay que decirlo, que pues está realizando las mismas tareas que el Ejército del sexenio pasado. O sea, nada más les cambiaron el brazalete, pero para efectos prácticos siguen patrullando, siguen decomisando droga, siguen realizando operativos. Entonces, en ese sentido, no ha cambiado absolutamente nada. En cambio, sí ha cambiado tal vez,
1: no sé si es el discurso nada más o la firmeza con que se aplica esa pues esa política de seguridad. El caso de Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay, ahí, ahí pasó algo.
0: Ahí pasó algo. Sí, no, eso es contrario a todo discurso. O sea, abrazos, no balazos, que es lo que dice el presidente. Sin embargo, pues tienes... A, aún no queda claro si es el ejército liderando o la Guardia Nacional liderando, porque las explicaciones, vaya, que han sido confusas. Claro. Pero pues tienes a un cuerpo militar entrando a Culiacán, que es pues una zona verdaderamente fortificada, el cártel de Sinaloa, para extraer a un objetivo, ¿no? Eso es un operativo hecho y derecho como los de antes. Claro, claro, claro. Pero a diferencia de eso, o sea, antes entrar a la marina, la marina entraba con ayuda de Estados Unidos. Siempre se ha dicho que las veces, las varias veces que capturaron al Chapo Guzmán, había agentes de Estados Unidos dentro del cuerpo de la marina. Físicamente, físicamente ¿eh? Físicamente, sí, 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 sí ellos sí, llevando inter, operación. Interviniendo, pues, en la operación, sí. Ahora ya no hay marina justo por eso, porque la marina es cercana a Estados Unidos y eso al presidente le choca, entonces la marina ha sido... Esa es la razón de fondo. Se le ha hecho de lado. Hmm. Y entonces tenemos, pues, una Guardia Nacional que, pues, apenas está empezando a encontrar como el piso metiéndose, pues ahora sí que a un nido de avispas, o sea, donde todo estaba perfectamente calculado allá, a un terreno desconocido, porque no es que hayan hecho operaciones de reconocimiento antes, a buscar a alguien sin orden de cateo, ni siquiera. O sea, Ovidio Guzmán estaba dentro de una casa, eh, el secretario Durazo ha dicho varias veces que no tenían orden de cateo uh -huh. para entrar a esa ¿A casa. Es. Van por él... Y pues no se les ocurre que si van por el hijo del Chapo Guzmán pueda haber consecuencias. ¿no? ¿En, en, en Culiacán. En Culiacán. <ríe> Imagínate nada más, ¿no? Todo con una estructura muy confusa porque si bien la Guardia Nacional es civil entre comillas, como dicen, pues no queda claro también a quién responde. Tácticamente, en teoría es el ejército el que está manejando las cosas pero hasta arriba está durazo pero entonces, ¿quién es el que se queda con la culpa? ¿Quién es el que decide? Mientras tanto cuando sucede eso, el presidente está en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México listo para abordar su vuelo a Oaxaca. Es un vuelo comercial, por lo cual no hay comunicación, no es trae correcto. teléfono. Entonces, durante los 40-50 minutos que dura ese vuelo a Oaxaca, el presidente no sabe lo que está sucediendo Y en esos 40, 50 minutos Según se ha reconstruido Pues es cuando alguien decide liberar a Ovidio Guzmán Claro, y además
1: Todo es contradictorio Porque hablas del mando del ejército Pero lo que nosotros vimos en ese video Era policías federales sí. encañ Encañonando a Ovidio Guzmán Estamos uh -huh. de acuerdo sí. Todo lo que nos dijeron Todo lo que vimos Fue contradictorio Como... A ver si estás de acuerdo como producto de una absoluta improvisación.
0: No, hombre, lo dejaron hablar por teléfono en algún momento en el claro. video. Lo ves hablando por celular diciendo que ya le pare, ¿no? Exacto. O sea, Sino, no, o sea todo mal hecho, lo iban a llevar también, a ver no evacúan a los militares, hay una unidad importante habitacional de claro. familias de militares, no lo evacúan, lo iban a llevar a las oficinas de la Fiscalía General de ahí, de Culiacán, es decir, planeaban no sé, tenerlo 24 horas detenido en las en oficinas... En la capital de, de Sinaloa eh, En la capital de Sinaloa, en vez de evacuarlo eh, No, todo estuvo muy mal pensado y pues al final realmente se dieron cuenta que no iban a poder, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué imagen envías con eso? De que si tienes suficiente parque de del otro lado pues puedes liberar a quien sea. ¿no? Claro, y entonces
1: viene otra vez el discurso de los abrazos no balazos uh -huh. y luego, luego, el horror, el horror de la familia Levaro.
0: Hombre, sí, o sea, una masacre, y eso es chistoso porque, bueno, no chistoso no es la palabra, pero eso es, llama la atención porque antes había una especie de código, es decir, a los estadounidenses no se les tocaba, ¿no? En México había claro. ciertos límites, a los periodistas extranjeros no se les toca, a los ciudadanos de otros países no se les toca. Sí. Sin embargo, aquí tenemos, pues, una masacre con ciudadanos estadounidenses, que, pues, obviamente se les salió del control al gobierno mexicano, ¿no? Tuvo que haber una negociación express con Donald Trump para pedir la que no designara a los cárteles como organizaciones terroristas como consecuencia de lo sucedido con la familia Levarón, ¿no? O sea, le escalaron las consecuencias muy rápido a López Obrador y otra vez no supo cómo lidiar con eso. Y a ver si estás de acuerdo, Esteban. Había sobrevivido
1: a todas las pequeñas crisis, a todos sus errores, a todas sus malas decisiones, este pues con básicamente una capacidad para la comunicación que sí hay que decir que es extraordinaria. Sí. Parte del presidente ahí ya no, ¿verdad? Creo que fue un punto de
0: inflexión. No sé si estás de acuerdo. Por usar la expresión de moda, así. Sí. sí, normalmente eh, López Obrador era la fuga para adelante o la fuga para atrás. Es decir, esto es culpa de los gobiernos anteriores, cosa que sigue diciendo. Bueno, Durazo lo dice ya compulsivamente. Que sí, que es, estamos limpiando esto que nos dejaron. Y la otra es empezar a hablar de otros temas, ¿no? Pero pues con esto fue imposible. O sea, él primero dijo, yo no voy a hablar de Culiacán, va a ser la gente de seguridad. En la mañanera, que para eso sirvió, le estuvieron insistiendo, los periodistas le lo estuvieron insistiendo, hasta que pues realmente se enojó y contestó pero lo, lo también lo que me la atención aquí es que al día de hoy no ha admitido absolutamente ningún fallo al contrario semanas después y esto ya no se registró porque también es muy difícil seguir el paso a todas las conferencias diarias es que la gente se debería de disculpar quienes acusaron al gobierno porque ellos querían realmente una masacre y eso no va a suceder ¿no? entonces realmente el gobierno merecía disculpas de parte de quienes habían quejado si ¿Sí, sí te disculpaste yo claro que no
1: ¿Tú? Eh, no todavía no todavía, pero lo, está, lo estamos pensando. A ver, vamos a vamos a ponernos más más este, más este optimistas, querido Esteban. Ya le pusimos tache al presidente. Bueno, yo no, ¿eh, señor presidente. Yo estoy aquí en mi plan obediente de siempre. Esteban ya le puso tache sí. en la economía, en el aeropuerto de Santa Lucía, en Pemex, en la seguridad pública. ¿Dónde le pones palomita? Vamos a poner unas cuantas palomitas, digamos, no, no, en serio, no, no podemos tuitear, o sea, darle naturaleza de Twitter a, a todo lo que decimos, a todos nuestros balances, ¿no? O sea, tampoco es un tema de una destrucción total en todos
0: los terrenos y puros errores. Aciertos? Pues mira, yo creo que hay dos cosas, o sea, la primera es, digo, tampoco son, una no es tan grande, pero bueno, es, es distinta a lo anterior, vaya, es el salario mínimo, uh -huh. vaya, eso sí, o sea, es increíble que en secciones anteriores hayamos tenido un salario mínimo por debajo de la línea de la pobreza, Sí. que ahora por lo menos te dirán varios que el salario mínimo muy poca gente lo gana, pero la mayor parte lo que gana es 1.5 veces el salario mínimo, claro, que es o sea, nada, nada estamos hablando ahora, vamos a hablar como alrededor de 120 pesos al día, no que son 6 dólares, no es nada, entonces eh, pues eso sin duda, o sea, eso sí reafirma pues una vocación social del presidente es decir, sí le importa eso de primero a los pobres, y sí, es cierto, vaya uh -huh. que se ha estado enfocando en eso, entonces ese creo que es un punto bueno, y el otro, dentro de todo, creo que la idea de los programas sociales mal ejecutados, podemos entrar a eso claro que sí, con eh, mal programados sin absolutamente ninguna línea de dirección, pero pues por lo menos tiene el interés en ver qué es lo que sucede con la, con la población más pobre de este país y como comunicador ¿Tú qué opinas de las mañaneras? Acabamos de decir,
1: en cierto sentido, bueno, uy, algo se le rompió ahí cuando vino el tema de Sinaloa, ¿no? Este el, el alzamiento en Culiacán con Ovidio y demás. Algo se
0: rompió en las mañaneras. Más allá de eso, ¿qué son las mañaneras? Las mañaneras son un súper ejercicio de control de medios. Sí. Es impresionante. O sea, lo puedes vender como un ejercicio de transparencia porque vaya que es que contrasta con Enrique Peña Nieto que dio a lo sumo dos, tres conferencias bueno, de prensa. No nada. decía nunca nada. Sí. Solo lo decía con cuando venía un primer ministro un presidente eh. de fuera, y ahí las preguntas estaban controladas. E incluso cuando iba, eh, llegaba al grado de que se querían sacar fotos con él, más bien, en lugar sí. de hacerle preguntas, ¿no? Pero ahora lo que teníamos ¿Te pues es... ¿Te foto con el presidente yo, con claro, el No, claro que no. no. ¿No? obviamente, ¿no? Ni con peluca ni nada. No, con no. trudos, si sí, no, no es cierto. <risa> Pero... O sea, antes no tenías eso y ahora pues tienes todo lo contrario, ¿no? Tienes un presidente que en teoría si tú quisieras podrías irte a formar junto con Lord molécula a las 4 de la mañana y pues buscar preguntarle algo. Ya que te responda, ¿no? Pues es otra cosa, ¿no? Entonces en ese sentido, pues de para afuera sí es realmente una herramienta muy potente. Es En el resto del mundo lo ven como, oye, es un presidente que está respondiendo diario, ¿no? Cosa que no sucede. Pero pues ya que vas a la mañanera, pues la mañanera es una manera de saltarse a los medios de comunicación. Tú ves la gente que lo está viendo, tú ves las encuestas y pues la gente se entera más de lo que hay en las noticias por la mañanera directamente, por los resúmenes de la mañanera, que por los medios de comunicación mismos, ¿no? Entonces en ese sentido controla muy bien el mensaje, esto lo he dicho varias veces la mañanera sale el presidente, pone los temas del día, a mediodía se sube un avión, va a algún lugar, repite esos temas, entonces se vuelven a cubrir medios de comunicación por la tarde ves a algún miembro del gabinete reafirmando lo que dijo el presidente y entonces las 24 horas están cubiertas por lo que ha dicho el presidente, no Tienes noticias de otro tipo, ¿no? Entonces, la comunicación todo el tiempo pasa por el presidente y eso funciona. Si tú ves también cómo habla, tiene una manera muy peculiar de hablar, habla con frases repetitivas, con frases cortas, que se te pegan. Todo mundo se sabe las frases del presidente. Absol
1: absolutamente. O sea, a transformado el lenguaje cotidiano.
0: Totalmente. Hay que decirlo, ¿Sí? ¿no? O sea, y tú sabes qué, qué es lo que sostiene el presidente cuando dice primero es los pobres, tú sabes que es me canso ganso, uh -huh. tú sabes mi pecho no es bodega, tú sabes todas estas cuatro o cinco frases que tiene y que repite, que funcionan muy bien para cimentar el mensaje. Si tú todo el día estás escuchando lo mismo, pues al final del día te vas a acordar qué es lo que dijo el presidente, ¿no? Y eso es lo que le importa, transmitir un mensaje sencillo que se pueda acordar. Dime una cosa, Esteban. La, la educación,
1: y hey, sí, fíjate, te has dado cuenta que no es un tema que se toque demasiado, ¿No? y sin embargo ha habido transformaciones muy profundas, y yo creo que absolutamente
0: nocivas, aquí sí lo digo claramente, ¿no? Pero ¿y la educación? Pues tú ves al secretario de Educación y se te olvida luego quién es Sí. no lo has visto, o sea, en la feria del libro, por ejemplo, que tradicionalmente van no lo viste, en las discusiones sí, sí. de la reforma educativa, tampoco lo viste bueno, de la contrarreforma educativa uh -huh. realmente, o sea, todo se lleva desde los pinos se lleva desde el Congreso, pero el secretario de Educación brilla por su ausencia, ¿no? ¿y qué es lo que tienes? Pues tienes un regreso al pasado le está, estás fortaleciendo a través a los sindicatos estás quitando los exámenes de competencia directa por una plaza y te estás regresando a a un modelo donde se privilegia lo laboral sobre lo educativo, ¿no? Ahí el presidente habla siempre que la reforma educativa fue una reforma laboral, fue una reforma laboral no fue una reforma educativa, y él hizo exactamente lo mismo, es decir, eh, modificó las condiciones laborales y por lo tanto las educativas, pero le dio prioridad a las condiciones laborales.
1: ¿Hay algo positivo en la actitud del presidente ante la educación, ¿tú crees que había algo que contrarrestar efectivamente de los sexenios pasados?
0: Pues yo creo que la, la reforma educativa del sexenio pasado realmente no se le dio ni siquiera tiempo de funcionar, si es que fuera a funcionar, sí. ¿no? Y si sí tenía cosas positivas, podemos decir muchas cosas malas del gobierno anterior, vaya que sí, pero pues por lo menos teníamos el INE, que era el Instituto de la, de la Evaluación Educativa, que nos decía cómo se estaban midiendo los mexicanos en las pruebas, cómo estaban avanzando, dónde fallaban, tenía los datos. Bueno, pues ahora tienen otros datos. Entonces, el INE ya no existe y entonces ya no vamos a tener realmente una recabación. Ya se va a poder recabar datos para saber dónde estamos fallando, dónde vamos bien y qué es lo que hay que hacer. no Entonces, si no tienes tú las herramientas para hacer un diagnóstico, pues no puedes resolver el problema.
1: Decía aquí Germán Martínez, que estuvo platicando alguna vez con Juan Ignacio Zavala, que hoy se tomó el día, ¿verdad? Este, mm, qué padre. Sí, caray. Y conmigo, que... Eh, una de las, él cree que hay muchas más, ¿no? Muchas cosas positivas de este presidente es que ha, digamos, eh, propiciado una democratización de la vida
0: sindical. ¿Tú lo ves? Pues eso, o sea, sí estamos viendo también, digo, con las viejas tácticas de negociación, que es decir, te saca un expediente este, a cambio, o, o renuncias, tú ¿Sí? decides. muy bueno, o sea. <ríe> sí, 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 esas sí. prácticas Pero de antaño, sí, con las sí. que también creció el presidente, que decirlo. Entonces, pues estamos viendo un cambios poco a poco, ¿no? Donde sí va a haber realmente una democratización sindical, pues va a ser a raíz del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Todas estas discusiones que claro. tomamos esta semana con el subsecretario, sea, de yendo y viniendo de Estados Unidos pues a la larga México va a tener que democratizar sus sindicatos si, si no quiere que Estados Unidos los sancione, ¿no? Entonces yo creo que ese gran cambio va a venir desde afuera y no desde dentro. ¿Negociaron fatal el Tratado de Libre de Comercio como dicen algunos? Pues lo negociaron con muchísima prisa porque el presidente sabe que en 2020 en año electoral es muy difícil que se apruebe algo es tradición en Estados Unidos sí, se sí, enfocan sí. en las campañas y órale ¿no? Entonces pues vaya que corrieron o sea al grado de que todo mundo se preguntaba ¿qué es lo que están haciendo? En Estados Unidos tardan 60 días más o menos hay comités de revisión en Canadá es cuando sesiona el parlamento todo va más tranquilo y aquí llegó el texto y a las 20 de la, el texto ya ha cambiado y a las 24 horas ya ha sido firmado y ya ha sido ratificado por el Senado, ¿no? Escuchaba en entrevista al senador Álvarez y Casa que decía, a ver, ni siquiera nos dieron todos los papeles, nos dieron una partecita para que firmáramos, pero yo nunca vi los convenios que agregaban cosas al, al tratado, entonces realmente pues lo que aprobamos ni siquiera sabemos bien a bien qué es lo que fue, porque no lo leímos, porque no nos lo dieron, ¿no? Entonces vaya que tenían prisa por colgarse la medalla porque pues si algo le da miedo al presidente aunque no lo diga, es la relación con Estados Unidos. Si se cae el Tratado de Libre Comercio, el actual, o el TEMEC eh, futuro, pues realmente la economía mexicana también se viene abajo. Y esa es de las cosas que el presidente entiende perfectamente. Eso lo he entendido, ¿no?
1: Yo, sí. yo eh, creo que, a ver, es un hombre contradictorio. Y así como tiene, digamos, eh, una infinidad, me parece a mí, de eh, caídas digamos, en lo arbitrario y en lo irracional, o sea, Santa Lucía, yo también creo que el propio cierre del aeropuerto de Texcoco, o sea, me, me, me parece que me parece que no lo calculó bien, tampoco. Entiendo que estaba dando un manotazo en la mesa, uh -huh. lanzando un mensaje de cómo se va a gobernar en este país, etcétera. Creo que el precio que va a pagar él mismo va a ser más alto de lo que calculaba, pero bueno. Uh -huh. Es decir, tiene montones de ejemplos, creo, Dos Bocas, el Tren Maya, ¿no? De uh -huh. irracionalidad, la verdad, ¿no? De poco vínculo con los con la realidad, digamos. Pero luego tiene una faceta pragmática y creo que eso,
0: pues sí es tranquilizador, ¿no? Sí, entiende las bases sobre las cuales funciona el país, ¿no? Y eso no queda más, más claro que con Estados Unidos. O sea, entiende que Estados Unidos, para bien y sobre todo para mal, pues dependemos de ellos, ¿no? Entonces, los quiere tener por lo menos tranquilos, sobre todo entendiendo a Donald Trump, que vaya que Donald Trump es difícil de manejar, eso sí, pues no se lo desea absolutamente a nadie. ¿Tú te imaginas estar lidiando con ese personaje? No hombre, o sea. pues imagínate el sexenio pasado o sea, esa, esa imagen, Luis Videgaray hablando con Jared Kushner en una parte de la Casa Blanca y en el cuarto al lado del otro tuiteando absolutamente lo contrario, ¿no? Demencial. Demencial, ¿no? entonces ahora tú imagínate que te esté amenazando con aranceles y entonces te, se te vaya a caer la economía en el primer año, no por algo que hiciste tú, sino por algo de fuera. Entonces, pues claro que que entiende que hay que tenerlo apaciguado, ¿no? Entonces se está haciendo, se está doblando para atrás con tal de que Donald Trump pues no nos haga nada. El problema es que Donald Trump, como buen bully, no se va a detener ahí. Siempre va a querer más porque sabe que le acabamos cumpliendo las cosas. Entonces está en una situación en la que es perder, perder, pero va a tener que seguir cumpliendo si quiere que el país no se le caiga a la economía por culpa de Estados Unidos.
1: Pero que se le caigan pedazos, ¿no? Porque además, en todas las otras facetas, pues
0: ya dijimos que no está jalando. No, hombre. Y, o sea, tan, tan le importa la economía de Estados Unidos que sus, ¿cuántos informes van? ¿seis informes? Eh, sí. en esos cinco seis informes lo que lo que nos dice cotidianamente es que el número de remesas la cantidad de, de dinero recibida es la mayor en toda la historia, sí. porque le está yendo muy bien a los compatriotas allá en Estados Unidos ¿no? entonces él entiende el valor de la economía estadounidense en México entonces mientras sigamos teniendo una buena relación, pues más o menos se puede sostener el país, pero en el momento en el que Estados Unidos se enoje, pues entonces eh, López Obrador sí tiene un verdadero problema yo creo que no nos podemos ir sin el tema de la corrupción, es decir,
1: es el eje yo creo que de su popularidad y desde luego de su discurso y es algo más que eso porque no lo sé, de verdad estamos
0: abatiendo los índices de corrupción, de verdad está rodeado de un mundo impoluto. ¿Cómo ves? Pues es, es una cuestión de discursos, es muy interesante, así como las mañaneras, o sea, él te dice, ya se acabó la corrupción, ¿no? Entonces, si tú todo el tiempo estás repitiendo que ya se acabó la corrupción, pues en una de esas, la gente te empieza a creer que sí, ya se acabó la corrupción. Y también, pues tiene un nivel de popularidad dentro de la gente que lo sigue tan alto que incluso hay personas que están dispuestas a tolerar, yo jamás pensé ver, ver esto, que Manuel Bartlett sea parte del gabinete, ¿no? Sí. Que el Día Internacional en contra de la, eh, a favor de la lucha en contra de la corrupción, tengas a ¿no? El Bartlett ahí en el presidio, al lado, alado, hablando como si nada, ¿no? Entonces, discursivamente, en términos discursivos, sí, se acabó la corrupción, pero pues en el día a día, claro que no. Estás viendo, a ver, este Jaime Bonilla, gobernador de Baja California que pues convenció no sabemos cómo al Congreso saliente de modificar este es luego estás viendo también ahí mismo eh, ya las acusaciones en los primeros meses estás viendo el semanario Z reportaba que una de las personas que denunció eh, la corrupción dentro del gobierno de Bonilla cayó en coma en los primeros días de qué cosa después de ¿no? qué cosa después de reportarlo estás viendo también eh, en distintos lados eh, eh, pues bueno eh, vaya por aquí más lejos el señor Carrizales que ahora este, es, este, está encargado de la seguridad energética del país en la semana al cual intentó meter más de cinco veces a cargos dentro de la CRE dentro de la CNH, de CNH dentro de Pemex, que pues resulta que es el yerno de una de las personas más cercanas al presidente, ¿no? Entonces pues se podrá ver acabar la corrupción en, en términos de discurso, pero en el día a día todavía estás viendo varias acciones que son pues muy parecidas si no es que iguales a las del pasado
1: Bartlett Creo que Bartlett es un tema en sí mismo, ¿no? Este. Digamos, salvo. Pues salvo algunos de los acólitos del Covadonga que ya lo reconvirtieron en un eh, icono democrático. Este. Qué bonito es que uno pueda cambiar de opinión, ¿verdad? Este, en la vida. Creo que en términos generales es un hombre que no tiene una buena imagen. Porque además tampoco es un despliegue de simpatía, que digamos,
0: ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la otra vez la aferradez? de mantener un personaje así cerca. Y aparte, en distintos ámbitos, deja tú las famosas casas y negocios que le sacó Carlos Loreta ahorita, ¿no? O sea, también este, Penny Leigh Ramírez le sacó información respecto a que se conecta con García Luna ahora. Sí. Bueno, el famoso asesinato de buen día en los 80 también está vinculado ahí. este El entonces procurador Morales Lechuga dijo que Estados Unidos le pidió que lo extraditaran y que él sí. se negó. Digo, eso también pasa, Entre todas las cosas que pasan, eso pasó de noche, pero sí. Morales Lechuga llegó a decir, a ver... A mí los gringos me pidieron a Bartlett y yo les dije que no. O sea, de ese nivel est estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? También tiene que ver otra vez con la historia. Todo se remonta a la juventud de López Obrador. López Obrador creció en unos tiempos en los que les la rectoría del Estado sobre la energía, sobre la electricidad, pues era fundamental. Y entonces, ¿qué pasa? Manuel Bartlett tiene perfecto ese discurso. Él dice que la energía es nuestra, que el petróleo es nuestro mm. y que nosotros lo vamos a manejar, ¿no? Entonces, ese discurso le encanta al presidente. Pues, Puede ser Manuel Bartlett lo que tú quieras, pero en ese discurso conectan muy bien. El asunto de recobrar la soberanía de la dimensión social de la energía, eso también es muy importante, esto de que los, la energía los pobres van a pagar menos. Entonces, pues, al presidente le encanta ese asunto, ¿no? De que la energía es nuestra, nosotros sabemos cómo usarla y los gringos y los extranjeros se tienen que ir porque estos son nuestros recursos naturales.
1: Hablabas del gabinete, ¿no? Bartlett ahí. Hagamos un... No, hombre, no minucioso, porque es un gabinete es una cosa amplia. Uh -huh. ¿Cómo ves el gabinete? Había una columna de Salvador Camarena hace unos días. Sí, me acuerdo. Donde decía: si hubiera gabinete, tal, claro. tal, tal, ta, ta. ¿Hay
0: gabinete? Pues hay un presidente y un vicepresidente, ¿no? O sea, Marcelo Everard la hace de todo, Marcelo Everard la hace de policía. Cuando pasó la masacre de Avispe con los Levarón, ahí estaba Marcelo Everard metido en seguridad interior. El canciller. Interior. ¿no? El, canciller. Sí. el canciller fue a comprar pipas de petróleo, que ya pocos nos acordamos, pero. Lo mandamos a comprar pipas a Estados Unidos sí. El canciller va a negociar a Estados Unidos El canciller está llevando migración El canciller está respondiendo preguntas En la conferencia de prensa matutina entonces pues realmente tenemos un gobierno de dos personas, ¿no? De los demás, pues a ver la Secretaria de Gobernación la tenemos la estamos enviando a todos los eventos protocolarios, fue al cambio de... Eh, eh, Japón ahora tiene un nuevo emperador, pues ella fue la representante de México, en Sudamérica cuando hay una toma de protesta, por ejemplo el nuevo presidente argentino, también mandamos a la Secretaría de Gobernación, porque pues por lo visto no hay tantas cosas tan importantes aquí en México en la Secretaría de Interior como para resolver ¿no?
1: Claro, entonces tenemos un Secretario de Relaciones Exteriores que funciona como Secretario Secretario de Gobernación es un todólogo, sí. y una Secretaría de Gobernación que funciona como Secretario de Relaciones es, es Exteriores, exteriores ¿no? exacto. Es, no, bueno, es que tal cual. Sí, sí, sí.
0: No. O sea, es por usar otra vez este de lenguaje beisbolero. Marcelo Ebrard es un utility infielder, o sea, es un jugador que juega todas las posiciones, ¿no? Sí. Bastante bien. Hay bastante decirlo, bien, eh. o sea, porque eh. las abarca porque hay, hay huecos por todos lados, ¿no? O sea, el Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues cada vez vemos menos al señor Jiménez Espriu, a pesar de que pesar pues de sus es, infinitos talentos. ¿no? Y a pesar de que no sabemos al día de hoy si Santa Lucía es viable, o sea, claro. tendrías que tener a alguien ahí a punta de lanza. Tenemos a una secretaria de energía que hasta donde sé está viviendo en el terreno de Dos Bocas, es decir, está a las veinticuatro horas no, no del es, día. No es cierto eso. Sí, sí. sí. Tenemos una secretaria de energía se que, está los zapatos, que está despachando ¿sí? desde allá, que viene a México cuando se le pide, pero como ella se le encomendó llevar a cabo dos bocas hasta su fin y entregarlo a tiempo, está supervisando el proyecto a las 24 horas del día. <risa> <risa> Tenemos un secretario de seguridad ahora ciudadana, que pues lo único que sabe decir es el punto de inflexión, pero pues que realmente no ha tomado una decisión <risa> acertada respecto a la seguridad... Pues, ¿quién más te gusta? O sea, también de los demás secretos... Bueno... Hacienda. Hacienda... Mm. Hacienda que pues ahora resulta que realmente El ex secretario de Hacienda nunca estuvo Contento en lo que estaba haciendo Así es. Ahora que lo les parece que sus días Eran un infierno <risa> eh, El secretario actual pues sí más o menos Está malabareando a pesar de que el presidente Lo contradice cada que sale a hablar Cada sí, que cae. toma el micrófono sí, Le dicen mi matrimonio, ¿no? <risa> Le dicen no, no. Es cierto, ¿eh? <risa> Eso no es así Y pues realmente tenemos A los demás bueno el secretario de salud Que salió cuando no había medicamentos de para la lucha contra el cáncer, que se decir, bueno, si se pasan una dosis, no pasa nada. No, pasa nada, no hay sí. ningún problema, es solo cáncer infantil, sí, ¿qué, ¿qué más sí, da? Sí, sí. Entonces, pues realmente no tiene, o sea, cuesta trabajo incluso. La
1: psicoterapia está sobrevalorada,
0: <risa> le faltó decir, ¿no? <risa> cuesta trabajo incluso nombrar a todos los miembros del gabinete, porque casi nunca los ves, ¿no? Y cuando los ves, realmente es para cuestiones negativas. No es que digas, salvo Marcelo Ebrard, salvo el secretario Herrera de Hacienda, bueno, vaya, la secretaria de Economía, por ejemplo, que no fue a negociar el tratado libre de comercio no. o sea eso me parece por regresar a eso o sea tú ves las mesas de la negociación y está la, la, este, la viceprimer ministro Friedland de Canadá con un equipo de tres 4 cuatro personas alrededor está Lightizer el, el gobernador claro. el, el representante de Estados Unidos también con tres 4 personas y está sea de solito sí entonces, él está tomando las decisiones ahí al vuelo, digo, yo sé que es un hombre muy no preparado, yo sé que ha tenido muchos cargos, pero vaya, la secretaria de Economía no estaba en la negociación del nuevo tratado de libre comercio. Para eso traje a Esteban, que es un hombre que siempre está
1: rebosante de optimismo. <risa> Vamos por una barbacoa, Esteban. y eh, Claro que sí. Gracias, Esteban, por venir. No, gracias, Qué tío, bueno verte yo. por aquí. Órale. Muchas gracias a todos. Van abrazotes. Pórtense bien, en serio, no se pasen de lanzas. Esto fue Nada Más por Convivir. Yo soy Julio Patán. Que todo vaya bien. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.